0: 第五十八章，置于死地。我极力控制着自己的情绪，想让自己不要太激动，尽量表现的平和。可是这种事发生在任何人的身上都是无法平静的。这张照片早已经发黄，边角处还有一些褐色的水渍，以及清楚的折痕。虽说照片不能够说保存的多么完好。可是，想要看清楚上边这个穿绿军装的人，还是一点问题也没有啊！我捏着照片的手是不住的发抖，呼吸渐渐急促。我知道，我此刻的表情一定是非常难看。金锁和太监也给凑了过来，太监表情没有任何变化，只是逐渐把视线从照片就移到了我的脸上。金锁两只贼溜溜的眼睛，时而看看照片，时而看看我，时而又看看照片，时而又看看我。过了许久，他才说了一句：“我操，毛爷，您整容了？”他细一想，又赶忙摇头：“哎，不对不对，你这整容算是失败了。天底下没有这么整容的呀，这不砸整容院招牌吗？哎，到底怎么回事？咋回事？”我怎么知道究竟是怎么回事啊？我拿着照片，半天不说话，整个人就是直接愣住了。他倒是太前主动问了：“白兔有没有跟你说过照片上这个人的名字？”白夜摇头，然后说道：“严教授只说了张一毛会来找，然后让我带你们过来。”我们相互看了看，我无论如何也想不通，自己七八岁的时候，原在内蒙的荒原之上。一个跟未来自己长得一模一样的家伙正在这里忙碌着，我扭头看着这间地下室简易的构造，仿佛看到了一个自己的影子正在这里做着数据测量，时不时还会在墙上钉上一些图片。金锁则是哼哧两声道：“哎呀，马爷，你先别急，这世界上长得相像的人那海了去了，比如说任堂会和杨六郎啊、呃，对吧？”再说，可能是你亲戚呢。严显江可没说这个人就一定是张一毛啊。他说的这些是不无道理。我急忙让自己先冷静下来，仔细思考这种情况有多大可能发生。首先，我能够肯定的是，照片中的这个人绝对与我有关系，否则严显江也不会特意交给白夜。一个非常可能又无法解释的说法。照片中这个人就是我张一毛，而第二个可能，这个人与我是亲戚关系，白夜眉宇之间与白兔也有几分相似。我和自家亲戚相似，这也没什么。而我还记得老家有一个孩子，跟他叔叔长得是双胞胎似的，这把还怀疑自己绿了，结果亲子鉴定一出来就是父子俩。第三个可能，就是易容术。老橘皮的手段有多厉害，这个就无需我赘述了。乱葬岗上易容成严显江的无名氏尸体，以及胡言猛易容成了马航，这些都是老橘皮高手技艺的代表之作呀。而何况我还亲眼见过。我想，既然有人会易容成严显江，那么有人易容成照片中的样子也可以理解。接过这一页之后，我长舒一口气。问白夜可不可以将这个照片送给我？白夜很爽快的就同意了。而我收好照片之后，就细细的谋划起了脱困的对策。对方是谁？我不知道，只看到一双枣红色的安踏帆布鞋，样式是可男可女。叮嘱白夜带我们来这里的是严显江。我一度怀疑这个人可能是严美，但是这也没什么用啊，因为即便是知道，我们也无法奢求。他把我们给放出去。阴暗潮湿的地下室内没有任何的信号，我想不出求援的办法，只能是去自救。而唯一能够派上用场的，就只有太清的短剑了。我见过这柄短剑是断石分金，眼前这个由水泥、钢板、木板组成的三连房，对他来说只是小菜一碟。事实证明是一点也没错呀！太清不过就挖洞了十几二十下。最外层的水泥已经脱落，露出了小部分里边生锈的钢板。太前正要继续，却咦了一声。我凑上前去，见钢板上竟然是密密麻麻写满了字。而这时候，我手中的手电光却偏偏就暗了下去。金锁，手电！我叫了一声，借着金锁打来的手电光，我这才看清楚啊，钢板上的字只有浅浅的印痕。应该只是用普通的匕首或者是军刀给划上去的。这种钢板硬度很大，想要刻字上去，没有专业工具根本是不可能。我本以为钢板上的刻字会是很重要的线索，但遗憾的是，我从头看到尾，看到的只是一些让人摸不着头脑的数字：有120207308403。我从太监手里夺过短剑。劈开了所有的水泥板，而随着飞扬的尘埃渐渐静止，我看到整块钢板上全都是这种数字，而且凌乱不堪。这是什么呀？工资表吗？金锁纳闷的问。我不大相信一家堂堂的研究所还要把工资表给刻在地下室之上。我让金锁举好手电筒，自己将这些数字就给一一的记录了下来。这些看似不吸引的数字，或许以后会成为一些有用的线索。不过现在还不是研究这些的时候。这些数字是没头没脑的出现，我们手里也没有一点的线索。现在思考他们来历，哎、啊，未免有些太早了。我让太前是继续破开钢板。二十多分钟后，钢板也被破开，但是太前却停止了动作。他坐在台阶之上。拧起水瓶就喝了一口，心所不解，海面大侠怎么停了？继续呀、啊！我心中确实一沉呐、啊，小遭！我从太监身边挤了过去，走到门板之下，一抬头，妈的！破开的钢板与模板之上，竟然压着一块大石，大石的底部被钻开一个小孔，看样子太监尝试尝试过去把这个石头给破开，但是从这个孔洞的深度来看。短剑全部没进去也是无济于事啊！我不由得是破口大骂：“我靠！这是把我往死路上逼呀、啊！”这么大一块石头，除非是有炸药，否则就是根本无法撼动分毫。不过退一万步讲，在这种环境下，即便是有炸药，我们也不敢轻易的使用。密闭的空间内，炸药的威力极有可能会翻倍呀、啊！而到时候恐怕石头没炸，我们得先炸了吧？这么大一块石头，少则也得有百十来斤呢、啊。严美是怎么做到的？或许是他手底下人多吧。我们得另想出路才是的。四面全是墙，每一寸我们都检查过了，没有像电视剧似的出现暗道机关。然后就是检查地面了。我们四个跪倒在地。小心翼翼地搜过每一公分，生怕漏过一些关键，也没有发现任何东西。而唯一的指望就是天花板了。但是我总有一种预感，对方懂得用大山石给压住地下室入口，难道就不会在地板上做做手脚吗？我们头顶的天花板，正是一楼办公室的地板呢。对方搬来石头堵住地下室入口，也不可能将整间办公室都用石头给填满吧？想通这一节，金锁也爽快了一把。嗨，太前，你上我这肩膀上来。今儿要是能出去，锁爷呢就吃回亏。哈，韩信还受过胯下之辱呢，这有啥呀？虽然说吧，他身上还带着瘀伤。但是我们这四个人之中，这活儿不交给他都对不起那一身飞镖啊！好在地下室的举架不算高，太监又生的是人高马大，轻而易举就能够够到。他手中短剑是挥舞的急速如风，石器是速速而下。而突然，太监半空中是一个后空翻，旋即旋转之后就在半空中飞出一脚，就踹在金锁后背之上。金锁是一记正宗的狗啃屎，就给趴倒在地。我操！你恩将仇报！但他话还没说完呢，我们就见到天花板破开的拳头大小的空洞之中，如流水一般就落下了许多的石灰。若非太闲反应迅速啊，两人必都会被石灰给烧了眼睛。金锁趴倒在地，是好半天也没有缓过神来。我心说他大爷的，果然留有后手啊！这石灰粉留了是足足有三五分钟啊！看这模样，上边地板估计是铺了一层极厚的石灰粉。在这种情况下，我们想要破开天花板逃生，估计也不大可能了。我有点后悔了，早知道就把防毒面具给戴上。这次来内蒙，我考虑到它用处不大，就没带。此刻要是有它，结果就会大不相同啊！所有的出路都被堵死，我们不得不重新想办法。太前尝试从四面墙中找寻出路，但是钻开孔洞之后，发现墙壁外边全都是石头，想要从中打开一条出路，恐怕我们半路中体力就会耗尽，根本没可能。芒、哎、爷，还有水吗？人在极度紧张压抑的氛围之中，会感到口渴。我把水瓶递给了金锁，嘱咐他、啊、要少喝点什么时候能够脱困，那还不知道呢。食物和水必须有计划、有节制地进行了。白夜则是咽了口唾沫，咳嗽两声，而接着金锁也开始咳嗽。我也觉得自己嗓子很痒，我咳嗽一下，吐了一口唾沫，却发现唾液之中含有血丝儿啊！我心里一凛呐、啊，意识到不妙，急忙说道：“大家捂住口鼻。”我拿出一块布，浇上水，赶紧就蒙住了口鼻。金锁还不知道究竟发生了什么，问我怎么了。我说出了两个字儿：强碱。我一直以为落下来的是石灰呀，但是随着大家都开始咳嗽，我闻到空气中一股刺鼻的味道。严格来说，石灰也属于强碱之一。但是我没想到，这种外形酷似石灰的强碱危害竟然是如此之大。如果长时间处在这儿，不仅是呼吸系统，就连肠胃，甚至是皮肤都会被强碱给腐蚀。我必须尽快想个办法呀！大家见我是神色凝重，也都不敢怠慢，一个个都学着我。我们四个是同处一室，但都蒙着面，模样颇有些滑稽，但是谁也笑不出来。我重新梳理了一下目前所处的环境，四面都是死路，从脚底的地板打洞更是不可能，而唯一有希望的就是头顶了。可是头顶的天花板之上是数量众多的强碱粉末，稍有不慎，我们就会被这些腐蚀性极强的强碱给淹没呀！不得不说，对方花费了很大的心思来对付我们，而且目的就是要置我们于死地。千眼黄沙，太乾突然就说出了这四个字。